0: Bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous sommes le dimanche 10 octobre et je viens vers vous euh, en tant que professeur Henri Joyeux, euh, chirurgien cancérologue, certes à la retraite du bistouri, mais extrêmement actif en particulier dans le domaine de la prévention des cancers. Je viens d'abord faire la synthèse du dernier webinaire que nous avons eu, vous étiez très nombreuses et nombreux parce qu'il y avait aussi pas mal de vos conjoints, de vos amis, sur le thème de la prévention des cancers du sein. Et ensuite, je vais vous informer quant à la prochaine, au prochain webinaire sur les traitements du cancer du sein qui sera réalisé avec mon collègue de Genève, le docteur Alexandre Bodmer, qui sera là présent pour vous expliquer, puisqu'il est lui-même un oncologue des problèmes de cancer du sein, vous expliquer l'état actuel des traitements contre le cancer du sein et leur efficacité. Alors d'abord la synthèse rapide, car en écoutant le dernier webinaire, vous saurez très en détail, non seulement quelles sont les causes, mais les explications, parce que c'est bien gentil de dire « voilà une cause comme le tabagisme », mais mieux est encore de expliquer pourquoi le tabagisme peut être en cause dans le cancer du sein, Sachant que ce n'est pas une cause, qu'il n'y a pas que le tabac, nous allons voir, nous allons passer en revue très rapidement les dix causes que nous avons présentées lors du dernier webinaire qui était le 8 octobre dernier. Donc j'ai parlé du tabagisme, mais il faut associer les neuf autres facteurs. Il y a des traitements qui sont dits hyperprolactinémiens. Hyperprolactinémiens parce que ce sont des traitements qui font sécréter la glande hypophyse au centre du cerveau. Lorsque ces traitements sont donnés, ces traitements sont donnés dans trois cadres particuliers. D'une part, les antidépresseurs d'autre part, les anxiolytiques et troisièmement, les somnifères. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas prendre ces traitements quand vous en avez besoin. Je dis simplement que ces traitements-là, il ne faut pas les prendre sur une longue durée parce qu'à ce moment-là, ils créent, si vous voulez, une sécrétion de cette hormone, la prolactine, qui est surtout destinée au niveau de la glande mammaire à faire venir le lait lorsque la maman vient d'accoucher. Après ces traitements-là, il y en a d'autres, mais ce n'est pas la peine de trop entrer dans le détail. Il y a un autre élément important, c'est trop de mammographie. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire de mammographie. Il s'agit de dire que ce sont les mammographies autour de l'âge de 30 ans qui sont trop précoces. Les mammographies entre 20 et 35 ans ne servent strictement à rien ce qui est important, c'est l'examen de la glande mammaire, c'est éventuellement une échographie, éventuellement, si c'est nécessaire, si à l'échographie ou à l'examen clinique on trouve quelque chose d'anormal, c'est à ce moment-là une IRM en sachant donc que la mammographie n'est pas très efficace. Donc, trop de mammographie, la mammographie annuelle, il faut faire très attention, il n'y a pas de systématisation à rendre obligatoire et systématique une mammographie annuelle, tout cela c'est trop. De la même façon que dire qu'il faut la faire tous les deux ans, pourquoi Il peut il peut y avoir des indications, parfois tous les trois ans, parfois tous les deux ans. Tout cela dépend d'abord de l'examen clinique. À la mammographie, on peut voir des calcifications. Alors, ce qu'on appelle micro parce qu'elles sont toutes petites, microcalcifications, eh bien effectivement, soit elles sont bien organisées dans la glande mammaire, le long des canaux galactophores, soit ce sont des micro-calcifications qui sont par foyer à tel ou tel endroit, de tel cadran supérieur, inférieur, externe, interne. Et à ce moment-là, il faut faire attention. Et les cancérologues que nous sommes, eh bien nous avons peur, effectivement, du cancer. Donc, nous faisons des prélèvements par biopsie visant par échographie d'une manière générale ou par mammographie visant précisément ces microcalcifications pour les envoyer au microscope afin que l'on sache exactement de quoi il s'agit. Est-ce que ce sont des microcalcifications bénignes ou bien... Est-ce qu'elles traduisent le début d'un cancer? Et dans le dernier webinaire, nous expliquons longuement comment elles se fabriquent, ces microcalcifications, par l'inflammation, l'inflammation en général liée à des excès d'alimentation, à de mauvaises alimentations. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'adénome. Alors l'adénome, c'est une lésion bénigne, je vous rassure, qui est dans le sein, que l'on voit chez des jeunes femmes qui ont, euh, disons, 20, 18, 25 ans. Et ces adénomes sont des lésions qui sont hormonodépendantes, en particulier des hormones exogènes, c'est-à-dire des hormones qui sont prises en dehors de ce qui est fabriqué par vos ovaires, car n'oubliez jamais, mesdames, que vos ovaires fabriquent régulièrement des estrogènes, trois estrogènes, on ne va pas rentrer dans le détail, et de la progestérone d'une manière cyclique. Et donc, quand il y a une réduction de la sécrétion par vos glandes hormonales, par l'intermédiaire et du fait de la prise de hormone de substitution, car la pilule c'est une hormone de substitution qui remplace tout simplement le fonctionnement de vos ovaires. Or, vos ovaires. Or donc, ce qui est important à comprendre, nous l'expliquons de manière détaillée, c'est que lorsque vous prenez la pilule, sachez-le, sachez-le, on ne vous le dit pas suffisamment, vous prenez des doses d'hormones qui sont importantes quotidiennement, pas tous les jours pendant le, le mois, mais au moins 21 jours, puisque vous prenez pendant 21 jours, puis on arrête sans que vous le sachiez, parce qu'on vous donne des pilules qui ne comprennent plus rien, qui ne contiennent plus rien pendant les sept jours suivants et là vous avez le phénomène des règles. En sachant qu'aujourd'hui les laboratoires pharmaceutiques visent vos filles, vos petites filles en considérant et en faisant passer comme message que le phénomène menstruel ou mensuel, le problème des règles, devrait disparaître parce que c'est pénible pour de multiples raisons que nous n'allons pas détailler et donc ils ont tendance à pousser à la pilule en continu, ce qui, en tant que cancérologue, je vous le dis avec beaucoup de sérieux, est à mon avis extrêmement dangereux et une erreur thérapeutique majeure que malheureusement les femmes paieront gravement. Ensuite, il y a l'alimentation. Alors là, nous avons beaucoup parlé avec Jean Joyeux, euh, mon fils, qui est très spécialisé dans le domaine de la nutrition en particulier, de ce qu'il appelle, à juste raison d'ailleurs, l'alimentation pro-inflammatoire. Cette alimentation pro-inflammatoire est créatrice d'inflammation, inflammation dans différentes parties du corps, ça peut être vos articulations, ça peut être pour un monsieur sa prostate, ça peut être au niveau musculaire, ça peut être à tout niveau, mais chez la femme, eh bien, cette alimentation pro-inflammatoire, il faut le savoir, elle crée souvent par une consommation excessive de produits sucrés en particulier, pas de produits gras, je parle de produits sucrés, elle crée un mauvais gras et ce mauvais gras fait qu'à ce moment-là, ce tissu gras, joue un rôle hormonal négatif. Il faut bien comprendre cela, nous l'expliquons de façon détaillée, c'est que, effectivement, le tissu gras en excès est un perturbateur endocrinien. Ça veut dire un perturbateur endocrinien, ça veut dire que ce tissu gras en excès est une sorte de glande hormonale. Les Américains le disent tout à fait de façon officielle. Les Français maintenant le disent aussi. C'est une hormone, c'est une, pardon, un tissu hormonal, un tissu endocrine qui peut être négatif. Qui, par contre, chez un bébé joufflu, c'est un bébé qui est en pleine forme et qui a un peu de tissu gras, ne vous inquiétez pas, c'est un tissu gras qui est un tissu énergétique, voyez, chez cet enfant qui a 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, ce tissu gras est nécessaire pour la construction de son système nerveux. Voyez, le système, le, le tissu gras, d'une manière générale, peut être délétère, mais il peut être extrêmement utile pour euh, le cas en particulier du petit enfant qui est en train de construire son système nerveux central, de commencer non seulement à reconnaître sa maman, son papa, ses frères, ses sœurs, mais également commencer à babiller puis à parler. Donc, l'alimentation joue un rôle très important. Il faut ajouter que quand il y a une suralimentation, qui est une dysnutrition, une nutrition qui est un petit peu perturbée, eh bien, il y a aussi associé souvent une sédentarité. La sédentarité, c'est-à-dire rester un peu trop dans le fauteuil à attendre que le temps passe, à regarder la télé ou à regarder je ne sais quoi, ce n'est pas très bon. Il est important d'avoir une activité physique, nous le détaillons aussi, parce que cette activité physique, un, elle maintient un système osseux solide pour éviter l'ostéoporose et en même temps, elle permet d'avoir une musculation plus solide et une réduction du tissu gras. Enfin, il faut parler des hormones, hormones exogènes que l'on prend à la ménopause, qu'on appelle le traitement hormonal substitutif de la ménopause auquel je suis opposé totalement sur une longue période mais pas opposé sur un temps court pour faire passer les troubles pénibles de la ménopause que l'on observe, tels les bouffées de chaleur, la sécheresse, je ne vais pas vous faire des détails nous en parlons, en parlons longuement dans le webinaire. Et il y a aussi, face à ce THS, qui est en réalité la prolongation de ce qui a été pris comme hormone dans un cadre contraceptif. C'est-à-dire la pilule d'une manière générale, le stérilet hormonal. Tout cela, ce sont des hormones exogènes qui, prises un court temps, ne sont pas dangereuses, mais prises sur une longue période de temps, sur plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand nous interrogeons une femme atteinte du cancer du sein, nous voyons malheureusement des prises extrêmement prolongées. Pourquoi Parce que ce n'est pas la faute de ces femmes, c'est qu'elles n'ont pas été averties ni, évidemment, par ceux qui fabriquent ces médicaments qui ont intérêt à ce qu'ils soient consommés, ni par les gynécologues qui sont dans des consultations trop rapides, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, mais surtout qu'ils n'expliquent pas et qui simplifient, soi-disant, leurs ordonnances avec « je vous prescris, voilà, et on n'en parle plus ». En sachant que le gouvernement, encore récemment, à mon avis, a fait une faute importante, c'est de considérer qu'il n'y avait plus du tout à la payer entre l'âge, je crois, de 15 et 25 ans, tout cela n'a absolument aucun sens, sinon essayer de faire plaisir sans expliquer quoi que ce soit sur ce qu'on a appelé à un moment le passe contraceptif. Tout ce que je viens de vous dire, c'est de l'épigénétique. Et ce mot épigénétique a un sens parce que c'est épi, c'est autour de la génétique. Par contre, nous le disons dans le webinaire du 8 octobre dernier, que vous pouvez toutes écouter ou réécouter eh il y a la génétique du cancer du sein avec au minimum deux gènes du cancer du sein, l'un qu'on appelle BR, qui veut dire breast ou sein en anglais. BRCA, ça veut dire cancer 1, numéro 1, c'est le premier gène du cancer du sein, BRCA1, ou le deuxième, BRCA2, avec le danger qui n'est pas seulement sur le sein. Pour le BRCA1, c'est 80% de risque de cancer du sein chez une femme porteuse de ce gène, entre l'âge, grosso modo, de 20 ans et un âge extrêmement avancé. Le BRCA2, c'est moins, c'est à peu près 45-50% de risque, pas de chance, de risque, avec malheureusement le risque de cancer de l'ovaire. Donc, tout cela, ce sont des notions importantes qui sont expliquées dans le webinaire, du 8 octobre dernier. Alors le 22, c'est-à-dire le prochain, pardon, le 13, excusez-moi, le 13 octobre, eh bien le prochain webinaire sera, comme je l'ai dit au début, avec le docteur Alexandre Bodmer, qui m'a donné son accord pour que nous puissions être ensemble, de telle façon que vous puissiez, vous et moi, lui poser des questions sur le traitement actuel du cancer du sein. Il vous parlera et je vous parlerai en tant que chirurgien puisque j'ai opéré énormément de femmes atteintes de cancer du sein, soit avec une chirurgie qui est partielle, soit avec une chirurgie totale. On parle alors de mastectomie et puis nous parlerons évidemment de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de l'immunothérapie et des traitements de confort, des traitements complémentaires pour supporter ces chimio-immunothérapie, radiothérapie qui sont quand même, il faut le dire, des traitements lourds. Donc je vous donne rendez-vous pour toutes ceux et celles qui sont intéressés. Le 13 octobre à 20h30, jusqu'à 22h30, donc pendant deux heures, vous pourrez poser toutes les questions. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre du mois d'octobre du cancer du sein et qu'il est donc extrêmement important que vous soyez informés au maximum, le mieux possible et que nous puissions répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à mercredi prochain, le 13 octobre, à 20h30, avec mon collègue le docteur Alexandre Bodmer et nous demanderons à Jean Joyeux quels sont, en tant que micronutritionniste l'intérêt de support micronutritionnel pour mieux supporter ces traitements. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de dimanche. Donc, professeur Henri Joyeux, qui est à votre service. Merci beaucoup.